0: Mediunidade, Edgar Armon Capítulo 34 Ambientes bons e maus Como o planeta em que vivemos é de espíritos retardados, que aqui é que vem se submeter a provas as mais variadas, o ambiente geral do mundo ressente-se de pureza, harmonia, elevação espiritual é desagradável e choca profundamente a sensibilidade mais evoluída de uns e outros. Por outro lado, nos dias que vivemos, as calamidades de ordem econômica e social geradas pelas guerras, as ambições egoísticas que cavam fundo a separação entre os homens, as nações e as raças, o sofrimento de caráter coletivo não compensado por uma crença espiritual baseada em fatos, a desorientação moral decorrente do fracasso das religiões mundanas, tudo isso criou uma atmosfera saturada de miasmas, envenenada de fluidos maus, de pensamentos negativos, de sentimentos degenerados, que se refletem também no plano espiritual invisível, criando um umbral pesado e sombrio, cheio de maldade e povoado de monstros. Todo esforço espiritual, pois, deve tender a elevar o indivíduo acima dessa atmosfera pesada e maléfica, oferecendo-lhe oportunidades assíduas de reconforto e repouso, de estímulo e de esperança. E sendo contraindicado o isolamento em si mesmo, que gera o egocentrismo, bem como a abstenção, em qualquer de suas modalidades. Pois o espírito em prova só pode realizar sua tarefa e cumprir o seu dever em pleno e permanente contato com a vida social. Segue-se a necessidade de cada um de nós adotar métodos próprios, cuidados especiais que nos permitam viver a vida em toda a sua intensidade. Colaborar de todas as formas com o próximo. Sentir todas as reações e incorporar todas as experiências. Sem contudo nos deixar prender, escravizar, dominar pelos acontecimentos. Pela trama da vida, conservando nossa liberdade individual, nosso livre-arbítrio e nossa personalidade. Métodos próprios e cuidados especiais para preservar nossos sentimentos de influências perniciosas e defender nossa integridade psíquica. Para os médiums, principalmente, o problema avulta e é imperiosa a necessidade de bons ambientes, necessidade quase física com a imperiosa, a de se instruírem na doutrina e de se aperfeiçoarem moralmente, para que haja progresso e eficiência cada vez maiores no trabalho mediúnico, que lhes é tarefa fundamental. Purificando-se moralmente e instruindo-se, irão obtendo resultados cada vez mais favoráveis e perfeitos no campo mediúnico, porque irão vibrando em planos cada vez mais altos do mundo espiritual, e obtendo afinidade com espíritos cada vez mais elevados na hierarquia. Eles é essencial, como já vimos, a sanidade da atmosfera moral que respiram, tanto nas sessões como nos próprios lares e locais de trabalho profano, porque, como sensitivos que são, as influências ambientes exercem sobre eles forte impressão, afetando-os mais ou menos profundamente e porque reciprocamente exercem também eles influência sobre aqueles que os rodeiam, vistos serem polos de aglutinação e radiação de forças espirituais boas ou más, segundo suas próprias condições individuais. Cada um tem seu mundo, seu clima próprio de forças boas ou más, e sua própria entourage de entidades desencarnadas. Quando entram em contato com outras pessoas, transmitem-lhes radiações desse seu mundo individual e atuam de uma forma correspondente ao grau, qualidade ou natureza dessas forças e entidades. Por isso é preciso que cada médium conquiste uma entourage benéfica, o que só conseguirá quando ele mesmo estiver em condições de atrair bons elementos e de repelir os maus. Vigiando e saneando constantemente o seu próprio mundo individual, os médiuns fazem autodefesa, e frequentando reuniões de caráter elevado, se beneficiam das influências ali predominantes, que, por serem mais poderosas que as individuais, dominam a estas, quando más, e as exaltam e estabilizam quando boas. Contrariamente, descuidando-se de si mesmos e frequentando ambientes inferiores, recebem destes as más influências predominantes, que se vão então somar àquelas que já lhes são próprias e adjudicam ao seu mundo individual entidades negativas, maléficas, vampirizantes, de difícil afastamento. Essas recomendações também se aplicam aos adeptos em geral, para os quais a conquista de um bom ambiente de vida é da mesma forma necessária. A solução do problema espiritual, não estando fora do indivíduo, mas nele mesmo, segue-se que o esforço de purificação interna é indispensável. Esforço esse que será grandemente beneficiado com a frequência a trabalhos práticos bem conduzidos. Porque ali o um indivíduo se retempera, se instrui, se satura de forças boas, se alimenta de fluidos reparadores, e se estimula para o bem ao contato das entidades e das forças promanadas dos mundos superiores. E finalmente, em relação aos centros e grupos de trabalhos práticos, devemos dizer que muito há ainda que melhorar, porque se há comunidades onde as práticas são salutares e convenientemente realizadas, e muitas outras predominam a incompreensão a rotina e a ignorância. Incompreensão, sobretudo do caráter e da tarefa dos médiuns, cujas faculdades são negligenciadas e mal orientadas. Comunidades que trabalham em ambientes por si próprias criadas, de fundo sobremaneira materializado, e que nisso permanecem irredutivelmente, obedecendo cegamente, sem o um menor exame. A determinação de guias muitas vezes suspeitos, estabelecendo para o seu uso praxes e ritos obsoletos e desaconselháveis, mesclados e de superstição religiosa, que favorecem a manifestação de entidades inferiores, que viciam e perturbam os médiuns ao invés de os aperfeiçoarem, cada grupo se isolando em seus próprios destinos quase sempre se recusando a atender conselhos e orientação de pessoas mais autorizadas. Há ainda, infelizmente, um grande número de centros e grupos espíritas desviados da verdadeira finalidade e compreensão espirituais, e que assim perdem um tempo precioso na realização de coisas muitas vezes banais e fúteis, quando poderiam aproveitá-la melhor conduzindo francamente os trabalhos, num sentido elevado, construtivo, impessoal, que imediatamente viria a beneficiar tanto a médiums como a assistidos. Quando todas as comunidades se instruírem, abandonarem as práticas supersticiosas e passarem a agir num padrão espiritual mais elevado, o único, aliás, compatível com suas próprias finalidades e existência, as manifestações mediúnicas ganharão um novo aspecto. O Espiritismo tomará um grande impulso, e seus benefícios se farão sentir em escala mais ampla, atingindo horizontes cada vez mais vastos. O que é preciso ter em vista, em primeiro lugar, nos centros e grupos espíritas, é que o que mais importa não são as práticas em si mesmas, mas os resultados, as consequências que delas advêm para médiuns e assistidos. Por isso, deve ser abolido tudo aquilo que não for realmente útil a essa finalidade. E, por outro lado, aceito e praticado tudo o que levar a atingi-la. Que cada centro ou grupo conquiste um ambiente espiritualizado, em pleno entendimento com assistentes espirituais de identidade e autoridade moral comprovadas. Promovam a instrução doutrinária e exijam a prática evangélica em todos os atos individuais e coletivos. Não se atenham tão só à doutrinação de sofredores, mas exerçam-na unicamente como cooperação e como oportunidade de ensinamento evangélico. Sempre houve espíritos inconscientes e sofredores nos planos etéreos, e nem por isso deixaram de ser assistidos, antes que a doutrina fosse implantada como sistema, após a codificação do Espiritismo. Nenhum deles permanece na dependência direta ou exclusiva dos que vivem na carne, e somente aqui são trazidos por efeito do intercâmbio que já se estabeleceu entre os dois planos. Intercâmbio esse, contudo, que deve ser constantemente melhorado exalçado pela elevação moral e pureza dos grupos de trabalho que o realizam. O que importa, pois, acima de tudo, dentro das sessões ou fora delas, é a conduta moral, o esforço pela evolução espiritual de cada um. E esse esforço e essa conduta serão grandemente favorecidos e estimulados quando cada indivíduo houver conquistado para si mesmo um ambiente espiritual pacífico harmonioso, liberto de más influências. Somente assim poderemos manter a indispensável comunhão espiritual com o alto. Pois, sem essa comunhão, que seria de nós em meio a este mar revolto de maldades, que é a terra?